0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Hallo liebe cc hörer Vor kurzem durfte ich, ja im Studio begrüßt Sie Jürgen Reis, Im vor kurzem durfte ich Dominik Feischl interviewen zu einem ja, heißen Thema, beziehungsweise er hat mich gefragt nach den Strategien zur besseren, wir mal, oder zur optimalen Abwicklung einer Weisheitszahnoperation. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt wieder hören darf und zwar ohne irgendwie, ja, ohne noch irgendwelche Sprachblockaden wie letzte Woche. Hallo Dominik, wie geht's da?
1: Ja, hallo, danke. Geht mir schon wieder Englisch sehr, sehr gut für diese Operation. Hab sie gut überstanden. Ja,
0: es war jetzt, es war jetzt, glaube ich, vor wie vielen Tagen?
1: Ja, es war vor neun Tagen das Ganze und ja, ich muss sagen, es war schon nach, nach kurzem wieder ist es wieder besser geworden und das ist, habe ich vielleicht auch unserem, unserer Aufzeichnung vor, dieser OP zu verdanken. Einfach die, diese Tipps und Strategien habe ich umgesetzt und ja, hat mir wahrscheinlich schneller darüber geholfen.
0: Ja, also beim, beim letzten Mal, also Podcast 37, da hast du mich befragt. Würde sagen, heute drehen wir den Spieß um. Noch dazu, dass du wieder sprechen kannst. Ich denke, ja, es war dennoch ein, zwei Tage Schweigegelübde, war vermutlich dennoch dabei. Du klingst ja. jetzt wie immer motiviert, energiegeladen. Ja, so, so wie wir dich kennen und auch schätzen hier auf, auf dem Podcast. Komm, gib uns einen kurzen Einblick über die letzten neun Tagen. Tage.
1: Also, wir wollen natürlich äh, nicht schummeln und äh, wir haben schon noch, noch zwei Tage wieder. Podcast aufgezeichnet, also auch das ging schon. Also, das Kiefer machte keine Probleme dafür und, ja, was mich schon einmal als erstes überrascht hat, ich musste keine Antibiotika nach der Operation nehmen. Also, die Operation ging sehr gut über die Bühne, ich wurde natürlich genäht und es, ja, es wurde auch gebohrt und, und geschnitten, aber im Großen und Ganzen ging es sehr gut vorüber und noch, ich habe einfach diesen Tipp mit Eis, einfach, ja, die Schwellung zu behandeln. Diesen Tipp habe ich sehr strikt eingehalten, genauso wie ich eingehalten habe, dass ich am Tag der Operation sowie am Tag danach ja einfach Ruhe gegeben habe, viel geschlafen habe, einfach dem Körper Zeit und Ruhe gegeben habe. und ja Das war wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg. Es macht keinen Sinn, wenn man ja, an so einem Tag, wo der Körper schon beansprucht worden ist und eine Operation ist eine riesige Beanspruchung für den Körper, eben durch das Betäubungsverfahren, Mark,
0: dennoch ist es vor allem eine mentale Komponente. Dominik, also ich möchte jetzt auch nicht hier irgendwo übertreiben, aber du bist für mich auch jemand, also der, der ist auch der Grund, wieso ich mit dir jetzt, ich meine, die, die, die PowerQuest-CC-Hörer haben es mitverfolgt. Der Dominik steht voll im Beruf und er zeichnet mit mir quasi, also seit Weihnachten haben wir durchschnittlich alle zwei Tage einen Podcast veröffentlicht. Also wie, also... Ich werde oft nach meinem Energieniveau gefragt, aber auch du bist für mich jemand, der mich teilweise mit SMSen, zu möglichen Zeiten, mit E-Mails und mit Einsätzen, mit denen ich einfach nicht mehr gerechnet habe. Ich habe mir dann oft schon gedacht, ja jetzt lass ihn einfach mal in Ruhe und ja, jetzt, jetzt keine Ahnung, jetzt rufe ihn nicht mehr an, mach gar nichts mehr und plötzlich hatte ich, spätes Nachts noch ein E-Mail am PC, hey, ich habe gerade wieder im Forum rumgefuhrwerkt und schau mal die Zugriffe an. Ich habe natürlich den Zugriffszähler aufgerufen und dachte mir, boom, was ja, gewaltig. Und ja, was was bringt dich auf diese Energielevel, sage ich mal, dass du einfach auch für unser Projekt irgendwo noch neben deiner Arbeit, neben dem Sport, neben deinem, ich denke, es gibt ja einfach doch Geheimnisse, die auch für unsere PowerQuest-CC-Hörer Uh, absolut ja, nachahmenswert sind.
1: Ja, also erstens macht diese Podcast machen riesigen Spaß und wir danken auch allen unseren Hörern, die uns immer wieder hören. Also die Gemeinde wird immer größer. Das dürfen wir mitverfolgen eben über diese Zahlen und das freut uns auch und deswegen machen wir das auch sehr, sehr gerne und motiviert uns auch immer wieder, dass wir solche Interviewpartner ans Mikrofon holen. Also wir haben ja da schon zahlreiche zum Vorweisen und das Zweite ist vielleicht, ja, es ist einfach, es macht keinen Sinn, wenn man ja weich durchs Leben geht, sage ich mal, überspitzt ausgedrückt. Also es gibt genug Leute, die einfach ja jammern. Es gibt genug Leute, die ja den einfachen Weg gehen wollen und jedem jedem Hindernis oder jeder Sache ausweichen. Und ich entscheide mich aber für den anderen Weg, weil er mir einfach ja, weil er in mir ist vielleicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Training halte ich es einfach, ja, die längere Zeit nicht aus, ich bin es gewöhnt, der Körper ist es gewöhnt und wahrscheinlich vor allem aber der Geist. Und ja, ich ich halte meine Regenerationszeiten natürlich ein, das ist schon sehr wichtig und ich weiß, ich horch sehr genau in den Körper, was kann ich ihm zumuten. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Also es macht keinen Sinn, sich jeden Tag zu vernichten. Man muss auch leichte Tage einstreuen, man muss Regeneration einstreuen, aber wenn der Tag gekommen ist, an diesem Tag X, wo man vorhat, hart zu trainieren, dann soll man auch hart trainieren. Wenn ich mein, man, ja, einfach die Vorbereitung vor, wenn der Körper sagt, okay, ein grünes Licht gibt, dann ja, gibt es für mich eigentlich keinen Grund, warum ich da etwas zurückhalte. Also ich sehe da keinen Grund. Und, uh, ich bin zwar kein, nicht unbedingt ein Anhänger der Hit-Lehre, aber das hat der Mike Metzer schon sehr, sehr klar und deutlich ausgedrückt, immer wieder während des Trainings, es gibt keinen Grund, etwas zurückzuhalten. Er sagt, warum, ja, Warum soll ich da irgendwie eine Reserve lassen? Gib ihm. Und das hat mir schon gefallen, weil das ist auch mein Gredo und wahrscheinlich auch deines.
0: Ja, also du du, du, du sprichst mir einfach aus, aus der Seele. Also für mich selbst macht der Trainingsplan oder mein, meine Trainingswoche bildet einfach irgendwo seit Jahren den roten Faden, der mich irgendwo auch durchs Leben zieht. Also das ja, ich, ich denke schon, dass das, also ich durfte gestern auch übrigens mit dem Stefan Streicher längeres Telefon abführen. Das ist ja nach wie vor ein Coach von mir. Podcast 6 und Podcast 29 für alle, die sich näher für über diesen, ja, Bodybuilder oder ex wettkampf bodybuilder interessieren, der mittlerweile auch als Geschäftsmann sehr erfolgreich ist. Er hat gesagt, Jürgen, also mein, also er, er ist auch jemand, der zum Beispiel, wenn du mit ihm einen Telefontermin hast, genauso wie du da da ist nichts, das, das passt einfach, er ist konzentriert, er ist gut drauf und ich habe ihn noch nie anders erlebt. Und er hat auch langfristig immer Erfolg Auch und er, auch die Art, wie er mit Krisen umgeht, deckt sich absolut mit dem, wie du es jetzt soeben gemacht hast, die, die letzten neun Tage, du hast einfach aus allem das Beste gemacht, ich habe es mitbekommen, aus, aus erster Hand habe ich es mitgekommen, wie du einfach so in einem Bruchteil der, der Ärzte verschriebenen Zeit sogar ohne Antibiotika wieder fit geworden bist. Zurück zum Stefan. Der Stefan hat mir gestern gesagt, dass er seine Woche, genauso wie ich, am Training aufbaut. Er sagt, das Training geht vor und wie gesagt, er ist Geschäftsmann, er hat ja, er hat x Mitarbeiter und und ist, ist Bauunternehmer. Natürlich gibt es da immer wieder Krisenfälle und so weiter, aber auf die reagiert er, darum trainiert er am Morgen noch nicht und geht sehr früh ins Bett. Die auf die reagiert er zur Trainingszeit genauso wenig wie ich. Ich meine, auch du hast mich schon erlebt, dass ich zum Beispiel Provider-Probleme bei unserem Podcast, die kurzfristig waren, aber die habe ich halt auch zur Trainingszeit ignoriert und dann abdelegiert. Also so hast du mich auch schon erlebt. Aber der Stefan geht da bei, der, bei seiner Trainingszeit genauso eisam vor. Und ich denke, dies macht ihn auch als Unternehmer gleichzeitig erfolgreich. Denn genau dies gibt ihm die Souveränität, die, die, die er dann auch im Alltag hat. Es, hat eine jüngere es gibt eine aktuelle Studie, die beweist, dass Leute, die im Training konsequent sind, die dort auch alles geben, äh, ja, du, du, also gerade das High-Intensity-Training, das du vorher erwähnt hast, das interpretieren viele mit Stress und das ist auch so. Der Körper hat zusätzlichen Stress, aber, und jetzt kommt das große Aber, durch das Training entsteht eine wesentlich höhere Stresstoleranz für das gesamte Leben. Also, da kommt so viel zurück. Arnold Schwarzenegger ist zum Beispiel jemand, dem jetzt im Leben eine sehr, sehr hohe Stresstoleranz nachgesagt wird, auch wenn er nicht mehr äh, sechs Stunden am Tag trainiert. Aber ich denke, woher das kommt, ja, oder woher auch seine wirklich felsenfeste Überzeugung zum Erfolg, ich meine, es ist auch sein Education to the Bodybuilder-Buch, denke, spricht in jeder Zeile davon, woher das kommt. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren.
1: Ja, das ist einfach Härte. Einfach Erfolg, er hat einfach, ja, er hat überhaupt den Erfolg, was er angreift und er, sagt, er schreibt in einem Buch aber genau von wo er dieses Denken hat und das ist vom Training. Und ja, Punkt. Da gibt es nichts anderes, weder aus der Erziehung sagt er hat er das oder sonst wo, das kommt vom Training, diese Konsequenz. Und ja, für andere Sachen, die hat er vom Training. Und ja, das zweite auch, was ich Sagen möchte, es ist, es ist gut, wenn man sich, zum Beispiel bei Operationen oder so, wenn man sich vor informiert, nach informiert auf den Rat, natürlich auch hört vom Arzt, aber das sind allgemeine Ratschläge und da hört man dann oft, ja, drei bis vier Wochen nichts machen und solche Sachen. Natürlich, ja, das ist, ja, für vielleicht sehr so viele ist, ist das der Weg dann, den sie gehen wollen, aber man kann, wenn man es geschickt anstellt und ich will damit nicht niemanden den Rat geben, sich zu vernichten, aber es, es ist auf jeden Fall möglich, dass man früher und schneller wieder ja, auf, eben auf sein, seine Passion zurückkommt und das ist bei mir eben das Training, aber es, das kann auch in andere Bereiche des Lebens kopiert werden. Man muss nicht immer den Rat anderer befolgen, man, man sollte das Wichtigste ist, man soll in sich selbst hineinhorchen, nicht immer anderen durch und vor allem bei Foren und so im Internet gebe ich da schon Vorsicht, da schreiben oft Leute, die meinen das oft gar nicht zu, so, was sie da schreiben da das, das sind sehr viele Trittbrettfahrer und so weiter und so weiter, also da muss man schon sehr, sehr vorsichtig
0: sein. Ich kann das absolut bestätigen, also dass du ein, dass du in Foren aktiv bist, ist sicherlich eine Bereicherung für die Vorenszene. aber sonst gerade im Internet den Quellen einfach auf den Grund gehen. Wir haben auf unseren Gold-Podcasts, ich denke mit dem Andreas Bindhammer, aber auch mit dem Marc Schiadelli, zwei wirklich harte Männer drauf, die einfach auch als erster Hand einfach quasi das weitergeben. Ich kann mich an ein Mittagessen mit Mark Scherelli erinnern. Es war auch witzig sein, ja, sein Vater war dabei, der Helmut, und der, und der Mark hat angesprochen, dass sie teilweise den ganzen Winter hindurch nicht, also in der Saison nie mehr als sechs Stunden Schlaf bekommen haben. Und dazu kam natürlich der Weltcup-Stress, das Reisen, das reparieren, das Streckenbesichtigen und so weiter. Ich habe den Kopf geschüttelt und gesagt, das geht ja irgendwann an die Substanz, an den Rand des Herzinfarkts. Der Vater vom 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 äh, Mark hat mich in aller Ruhe angesehen, hat mir in die Augen geschaut und hat gesagt, nein, nein, so schnell kommt ein Mann nicht ans Limit. Und das waren so starke, so ruhige, aber auch so Knallharte Worte, ich werde das nie mehr vergessen. Ja. Und es ist einfach so, es ist einfach so. Wenn du im Leben alles erreichen willst oder alles, was dir zusteht, dann hast du auch 100% deine Energie zu nutzen. Vorher angesprochen von ihr noch die, ja, die, die, die Ärztegeschichte. Natürlich höre ich auch auf meine Betreuer. Jedoch habe mein Physiotherapeut, Hanno Halbeisen, mit mir auch wenige Stunden nach meiner Handgelenksoperation. 72 Stunden später war Operationspause, das sagt er, da braucht der Körper, um die Vollnarkose zu verdauen. Und danach war er wieder im Kraftraum mit ihm gemeinsam, hat das erste leichte Krafttraining gemacht. Genauso wie ich nach der blinddarm den Wisch eben beim Spital unterschrieben habe, so wie ich wieder laufen konnte, bin ich, ja, hat der Jürgen die Koffer gepackt und ist aus dem Krankenhaus Dormin rausgelaufen. Obwohl ich dort erster Klasse einquartiert war. Also, ja, mit, mit, mit der, mit der stolzen Zusatzversicherung. Es hat mich nicht interessiert. Ich wollte vier Wochen später wieder in Singapur sein. Ich war vier Wochen später in Singapur und ich habe vier Wochen in Singapur den zehnten Platz erklettert. Also ich habe das, das Ziel erreicht. Ich denke, das hätte nicht funktioniert, wenn ich, wie die Ärzte es natürlich auch für richtig, für, für ja, es, es, es ist einfach so, dass viele Betreuer auch in Fitnessstudios, nicht nur die Ärzte, da, da steht einfach im Vordergrund beim Training, ja, ja, Hüpft und tanzt ein wenig rum, aber tut euch bloß nicht weh, sonst sind wir schuld. Aber das führt nirgends hin.
1: Ja, das, die notwendige Härte wird da einfach, ja, die, die, die man, ja, das ist, äh, ja, das ist einfach die notwendige Härte, die man da benötigt, dass man, dass man eben solche Sachen einfach schneller umgehen kann und sich wieder auf den Fokus legen kann, den, auf den man den man schon vorher gehabt hat. Also es nützt nichts, wenn man man kann es wieder zu 100% anpacken. Gerade dann ist es oft schwierig, dass man wieder reinkommt. Also da ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass der Schlenderein reinkommt. Ich bin der Meinung, man soll sich so schnell wie möglich wieder den Fokus setzen auf das, was man will. Und das ist oft meistens schneller möglich, als man für möglich hält. Also einfach in den Körper hineinhorchen und dann aber ja, einfach sein Ziel zu verfolgen. Also ich habe nach wenigen Tagen schon wieder mit dem Training begonnen, habe natürlich immer sehr, sehr vorsichtig agiert, also das ist eben, wie ich vor gesagt habe, mit dem Körper hineinhorchen, aber ich habe ja, kontinuierlich die Intensität steigern können und es war nie ein Problem, also ich habe ich hab nie irgendwie gemerkt, ui, jetzt geht's. das war jetzt zu viel, sondern ich habe das sehr, sehr regelmäßig dosiert und bin aber relativ schnell wieder, ich komme relativ schnell wieder hinein in die in das alte Niveau und das hat mich dann selber sehr gefreut, weil es gibt einem wieder Zuversicht und, und, und ja, für mich gibt es einfach kein, ja, für mich wird das nicht gehen, dass ich da so lange passieren möchte.
0: Nun waren ja sicherlich teilweise ja Leute drum um dich herum, nicht nur die Ärzte, die dich bemitleidet haben, die gesagt haben: Ja, Dominik, armer Dominik, bleib im Bett oder mach was ich, geh spazieren zwei Wochen. Wie gab gab's solche Zeitgenossen? Genossen, Wenn ja, wie bist du mit ihnen umgegangen?
1: Ja, also die gibt's natürlich und das zu auf. Also äh, was mir immer wieder auffällt, äh, es gibt Leute, die die haben einen Gips und ja, das sind oft die großen Bemitleideten. Die werden ja so durchs Leben getragen von den Mitbewohnern. Aber es gibt oft, ich, ich kenne Leute, die haben psychische Probleme, das ist oft viel, viel schwer, schwerwiegender und diese Leute werden oft in den Eck geschoben. Also das ist einmal als erstes ist sicher der falsche Weg. Und es war, es, es hätte auch bei mir so werden können, dass aus einem körperlichen Problem durch das ganze Mitleid auch ein psychisches wird. Also dass man sich dann selber in eine Mitleidsrolle begibt und das ist, ja, das ist der falsche Weg. Also man sollte sich da nicht selber bemitleiden, die Gefahr ist natürlich groß. Also nach solchen Sachen, ja, es gibt schwierige Operationen, schwierigere, aber, ja, es ist einfach, ich habe mich da abgeschottet, habe da nicht hingehört, sondern habe einfach, man, am besten ist man umgibt sich mit Leuten, die, die, ja, selber, die selber kein Mitleid haben, da bist mir du ein angenehmer Zeitgenosse, Und das, das will ich aber auch, weil das ist das Bessere, weil damit findet man viel, viel schneller den Fokus wieder. Also, man ich trainiere da mit Leuten einfach, die, die, ja, die mich einfach nicht fragen, ob es, ob es für mich so passt und so weiter. Also ich, ich, will, da, ich will mich da genauso fordern wie mit meinem Trainingspartner. Und das ist das Wichtigste. Also ja, nicht hier mit Leuten umgeben, die einem Mitleid ins Ohr horchen, denn das, ja, das, das bringt einen ebenfalls nicht weiter, glaube ich. Da kannst mich du auch bestätigen.
0: Ja, danke. Du hast mir jetzt wirklich genau diese Antwort habe ich mir erhofft. Du, ja. Das, was du eben gesagt hast, war auch nach meiner schweren Handverletzung im Herbst 2003 absolut der Fall. Ich bin vom ersten Tag an, habe ich gesagt, so und ich meiste diese Krise, ich mache das Beste daraus. Und natürlich waren da plötzlich Scharen von Freunden, und Anführungszeichen. Ja, die sind plötzlich, haben sie gedacht, der Jürgen hat jetzt plötzlich Zeit, die er vorher beim Training zu verbracht hat, hat er ja vielleicht jetzt Zeit, so mit mir einen Kaffee zu trinken und, und sich nebenbei, einer, nebenbei einer, um meiner Lebenskrise anzunehmen, weil dem geht es ja auch schlecht. Also zumindest ist man so vorkommen. Ich möchte jetzt da niemand irgendwo ja äh, runterdeckeln, aber zumindest ist man so vorkommen. Das war für mich tabu. Ich habe von vornherein meinen Tag so strukturiert, dass die Trainingszeiten sehr wohl gefüllt waren. Also ich habe auch in, in meinem neuen Buch im PowerQuest habe ich darüber geschrieben, dass da einfach dass Strategien da waren, dass die Trainer, dass die, dass die vorher fürs Training verwendete Zeit einfach sinnvoll genutzt war in der Krise. Und diese Freunde und da die waren auch ganz schnell wieder weg, sind auch danach nicht mehr aufgetaucht, genauso wenig, wie sie davor für mich da waren. Also ich sage mal, die echten Freunde, die echten Helfer auch im Leben, die echten Mentoren, ja, die sind nicht besonders für dich da, wenn es so schlecht geht, sondern die machen eigentlich für mich. Die sind im richtigen Moment da, aber unabhängig davon, ob es mir gut oder schlecht geht.
1: Ich spreche da was Richtiges an. Also, äh, solche Mentoren verlassen einen noch nicht, wenn man Erfolg hat, aber vor allem sind sie da, wenn es nicht so gut um einen steht, aber die helfen dir dann als Rettungshaken oft auch wieder, dass du dich selbst, das ist das Wichtigste selbst, wieder ja, ins Positive bewegst. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, man soll sich eine grobe Planung machen. Das habe ich gemacht nach der OP, wenn man selbst wieder einsteigt, wenn man wieder probiert, sich zu bewegen. Einfach das sehr, sehr genau dokumentieren. Ich habe das sehr, ich habe mir hat das sehr gefallen, wie du mir in diesem Podcast, bevor die Operation war, wie du mir vorlesen konntest, 2001, ja, nach meiner Weisheitsoperation, konnte ich nach so und so vielen Tagen wieder was machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss, man soll sich einfach Aufzeichnungen machen, auf die kann man Jahre später, wenn vielleicht dasselbe Problem wieder droht, kann man sich einfach ja gewisse Anhaltspunkte nehmen. Und da muss man nicht auf Form oder auf Ärzte horchen vielleicht oder auf irgendwelche anderen Leute, sondern man kann sich selber ein Bild machen, aha, so ist es mir damals ergangen. Ja, vielleicht bringe ich es wieder so hin, aber ich habe einfach eine Selbsterfahrung schon gemacht und habe sie aber auch dokumentiert, weil vage Erinnerungen sind sehr, ja, das, das bringt auch wieder nichts, weil da, da kann man, das ist eher wieder Illusion oft, also schon sehr, sehr genaue Aufzeichnungen machen und vor allem auch einen Plan machen, wie gehe ich vor, nachher, wann steige ich wieder ein, was mache ich und ja, einfach vorsichtig agieren, das ist schon wichtig.
0: Also ich habe selbst bei allen, also speziell im, Jahr, im Winter 2003, habe ich Tagespläne entworfen, jeden Abend vor für, für dem nächsten Tag, also mein mein Knochen war in einem Bruchteil der Zeit, den die Ärzte veranschlagt haben, wieder verheilt. Und ich war insgesamt, also ich glaube, beim Viertel, ein Viertel der, der, der von den Ärzten veranschlagten Kletter-Off-Season habe ich mir genehmigt und danach bin ich wieder im 10. Grad geklettert. Ja, es war so. Es war wirklich, und ich sage immer, du, du, ja, du, wie du es vorher gesagt hast, du heilst dich auch selbst. Und ich denke, eine überwundene Krise, wie es das, das jetzt auch bei dir war, das macht dich nichts, macht dich stärker. Wenn du so durch eine Krise gehst und jetzt einfach gestärkt, jetzt in diese Aufbauphase äh, natürlich auch eintauchen darfst, wenn dein Körper ist, voll regeneriert, auch nach, nach Mike Mentor, sage ich mal, hat er die letzten neun Tage einfach ordentlich Substanz getankt und auch das Zentralnervensystem ist voll erholt. Also ja, jetzt darfst du wieder und ich denke, du genießt es und du wirst auch erfolgreicher, konsequenter als je zuvor. Jetzt ist Frühjahr starten, da bin ich mir ganz, ganz sicher, Dominik.
1: Ja, ich freue mich eben über dieses schöne Wetter, das derzeit vorherrscht und ja, es gibt einfach keinen, keinen Grund, da etwas zurückzuhalten, sage ich einmal. Warum auch? Also, macht keinen Sinn. Und ja, diese Reserven, die soll man sich eben aufsparen für, ja, für diese Eingriffe oder die eben dann ja, kurzfristig dann abrufen, aber es gibt danach keinen Weg. Ja, zurück sage ich einmal, oder einen halben Weg, da muss man wieder den Ganzen gehen. Weil das macht einen im Grunde so stark, dass man auch das überwindet,
0: locker. Ja, in Wahrheit gibt es nur ganz oder gar nicht. So einfach ist das. Ruhe gibt es genug nach dem Tod, hat der Herbert Grönemeyer einmal gesungen. Harte, aber wahre Worte. <lacht> Wir hoffen, allen PowerQuest-TC-Hörern mit diesem Podcast wieder ein bisschen Denkstoff, aber vielleicht vor allem auch Handlungsstoff mitgegeben zu haben. Machen Sie Ihren Plan für den morgigen Tag, ziehen Sie ihn konsequent durch und freuen Sie sich einfach am Luxus des Trainings und am Luxus des Trainings, dass der Sport für Ihr Leben, für ein erfolgreiches Leben bringt. Vielen Dank, Dominik. Und ich verabschiede mich hiermit aus dem PowerQuest CC Studio.
1: Danke sehr, liebe Hörer.